0: E melhor, exercem a medicina como sempre sonhado. Fique agora com mais um conteúdo exclusivo. Bora pra cima! Quem vai sobreviver nos próximos anos? Não é o mais forte, não é o que tem o maior título, não é o que tem mais dinheiro, não é o que tem mais experiência, não é o que tem o melhor currículo. Quem vai sobreviver nos próximos anos no mercado médio é quem se adaptar às mudanças mais rápido. O mundo mudou, pessoal. O mundo mudou. A pergunta que eu te faço é... E você, mudou? A pandemia acelerou essa mudança em 5 a 10 anos. A digitalização da medicina já é uma realidade. A, a saturação de médicos no mercado já é uma realidade. 50 mil médicos por ano nos próximos anos. aí. Todo ano vão sair 50 mil médicos. Residência médica universal. 70% dos médicos hoje têm residência médica. Só o seu título de especialista não te garante mais... É, não te garante mais... É, é, faturamento, sucesso, não no particular. Né? Título de especialista, né? ter um bom currículo, passou apenas agora a ser sua obrigação, nossa obrigação. Tá? Para o particular, não muda nada. Eu ouvi de um médico que, é, que é, é especialista, mestre, doutor, professor universitário, mais ou menos uns 20 anos de formado Se eu não me engano, ele é de Minas Gerais. E ele falou assim, Sidney, eu aqui, ó, na de braçada na minha cidade durante muito tempo, tá? Não vou falar a especialidade dele não, mas enfim. É uma especialidade muito bacana, assim, que, que tem muito procedimento, tem muito né, exame. Então, ficou rico. E aí ele falando assim, mas nos últimos anos, é, o que, que eu tenho percebido? Meus, meus, meus residentes, que eu ajudei a formar aqui na cidade, estão indo direto para o particular... Entendeu? Enquanto, enquanto isso, eu estou aqui me matando, atendendo convênio. E eles estão em direto particular, inclusive levando os meus pacientes particulares para lá, para o consultório deles. E foi por isso que eu procurei vocês. Né? Foi por isso, isso que eu procurei vocês. Então, isso hoje é uma realidade, pessoal. Isso é uma realidade. Somente ter experiência não te garante mais é, é, cliente. Só ter título não te garante mais cliente. Você precisa se reinventar porque o mundo mudou. Você precisa mudar. Né? Isso, quem, quem sou eu para criar uma lei tão importante como essa? Quem criou isso foi, foi Darwin lá atrás que disse: ou você se adapta, quem, quem sobrevive não é o mais inteligente, não é o mais forte. Quem vai sobreviver na medicina no novo mercado agora, no mercado da medicina de 2022 para frente, nos próximos cinco anos, muita gente vai sair do mercado. Muita gente vai sair do mercado. Muita gente vai sair do mercado. Quem vai sobreviver nos próximos anos não é o mais forte, não é o que tem o maior título, não é o que tem mais dinheiro, não é o que tem mais experiência, não é o que tem o melhor currículo. Quem vai sobreviver nos próximos anos no mercado médico é quem? Coloca aí no chat. É quem se adaptar às mudanças mais rápido. Então, assim, telemedicina, marketing digital, experiência do paciente, né? Não só na sua consulta, não só no seu procedimento, mas durante toda a jornada do cliente. E isso é uma, isso é, uma isso é o grande diferencial da nossa metodologia, da família CVM. Porque, além de marketing... Né? Marketing, todo mundo hoje está ensinando marketing. Quem é médico, quem não é médico. Né? Todo mundo ensina marketing. Todo mundo ensina marketing. Você balança uma árvore na sua cidade tem uma pessoa ensinando você a fazer marketing digital tá ah, tudo bem, isso é, é, é normal. Gestão de clínicas, tem muita gente aí, tem gente há 20 anos ensinando médicos e profissionais de saúde a fazer gestão de clínicas. Agora, deixando minha modéstia de lado e deixando, e, e, e deixando meu ego de lado, eu desafio cada um de vocês a encontrar um único lugar que ensina a Encantar e fidelizar pacientes particulares. Que ensina técnicas científicas, comprovadas na prática por mais. De, por centenas de médicos, de todas as especialidades, de todos os cantos do Brasil. A. Ah, ensina técnica de consulta e de pós-consulta. Eu desafio. Eu desafio. Não existe. Nós somos os únicos. Nós somos os únicos, tá? Então, assim. É... Aqui no CVM, a nossa metodologia foi pensada exatamente para ajudar o médico em tudo que o médico precisa. Tudo que o médico precisa. Para você fazer seu nome hoje, mudou. Antes, para fazer seu nome era no convênio. Era uma forma de fazer seu nome. Hoje, existe uma forma muito mais barata, muito mais rápida, né? que, é do... que tem a ver com duas estratégias. Né? Com marketing, saber fazer marketing. Né? O mar... A gente ensina isso na nossa... no nosso método. E a gente vai dar uma aula completa. A terceira aula do workshop médico vai ser uma aula completa sobre como fazer pacientes particulares correrem atrás de você, tá? Particulares. Eu não estou falando de paciente plano, não, tá? Pacientes particulares. E a outra estratégia, além do marketing, é o que eu acabei de falar, que quase que você não encontra em nenhum outro lugar, colegas, colegas, nenhum outro lugar, só aqui no CVM, encantamento e fidelização de pacientes particulares. Cientificamente comprovado, baseado em ciência. E mais do que isso, baseado em resultados de médicos de carne e osso, reais. Médicos de início de carreira, médicos de experientes, médicos, enfim. Inclusive, deixa eu mostrar aqui alguns para que eu mostre a cobra morta, né? Não adianta só mostrar, dizer que a gente matou a cobra, tem que mostrar a cobra morta, não é isso? Esse aqui é uma mensagem de um colega médico, o Vitor. Baitelli, que é, ele é ortopedista lá no Rio de Janeiro. Olha só o que, que ele falou aqui, ó. É, eu comecei no caminho inverso, montei meu consultório há dois anos e sempre tentando convênios. Nunca consegui, queria somente Bradesco e Sulamérica para captar cirurgias. Depois do CVM, da metodologia CVM, é, eu parei todos os processos de convênio e concentrei no particular. Dois anos de consultório e não estava dando a devida atenção ao único negócio que é meu, viu? Ó? Cabeça de dono, tá? Ontem fechei uma cirurgia particular, aí ele me marcou e disse, só não consegui dividir no cartão, cobrei à vista. Então, esse é um exemplo, né? Esse é um exemplo de que, de que você precisa mudar essa mentalidade. Entender o seu consultório, a sua clínica particular como empresa, você tem que se ver como dono, tá? Vamos pegar aqui a história de uma médica que é, inicia de carreira, tá? Para mostrar para vocês. Então, olha só. Tá, show de bola. Deixa eu compartilhar aqui. Uma médica início de carreira. É, já com cabeça de dono, né? Já com mentalidade de dono, olha só. A paixão que dá em estar aqui, meu cantinho, meu cantinho, onde eu consigo fazer a medicina que eu sempre quis, com o tempo e a atenção que meu paciente merece. Gratidão, CV da medicina. Doutora Marina Macedo, infectologista. Está no início da carreira, sabe? Está no início da carreira. E aí tem uma outra mensagem dela. Deixa eu ver se... Aqui, ó. Ela mandou na comunidade de alunos. né? Numa só tacada numa só tacada, a primeira consulta particular, no consultório sublocado, tá, você não precisa essa é uma grande objeção, né eu vou falar muito disso na aula 1, a gente vai falar um dos grandes erros, né da aula 1 que a gente vai falar, um dos principais erros é fazer um super investimento em clínica, e ela coloca aqui, ó, no um consultório sublocado e o primeiro pai de sífilis em paciente com infecções prévias fechado. O que que é pai? O pai é programa de acompanhamento intensivo como eu falei é uma método dentro da nossa metodologia um dos pilares é que a gente ensina é estruturar um pós consulta tá e cobrar por isso monetizar isso tá não só não só fazer a mais a maioria das vezes tem alguns médicos que já até fazem a mais só que não cobra por isso né e eu escuto muito isso de pediatra de geriatra. Né? os próprios cirurgiões falam assim pô mas eu já faço um eu já faço um pós operatório incrível e aí eu pergunto, tá, mas você consegue monetizar isso? E a resposta é que não. Eu falei da primeira coisa, mentalidade de dono, tá? Mentalidade de dono. A segunda qual é, Sidney? A segunda é o seguinte, é, é o médico que, é, ele, quando, quando você decide viver de atendimento em particular, você tem que bater no peito e dizer assim, eu sou o responsável. Eu sou o responsável. Eu sou responsável por o que dá certo e sou responsável por o, que não, por o que não dá certo. Infelizmente, na formação tradicional, a gente, o que, que a gente aprende? A gente aprende... A, gente, a crença que é incutida na nossa cabeça é de terceirizador de culpa. A gente reclama. Né? A gente reclama de tudo. Né? A gente reclama do sistema, do governo. Reclama disso, reclama daquilo. Eu já fiz muito isso. Né? Não sei se você já fez isso, mas eu já fiz muito isso. Reclamo do de que estão querendo me enganar, que estão querendo me passar a perna, mas na verdade, gente, se alguém passa a perna em você, as, e mais de uma vez, você deixa, porque você deixou. Então assume a responsabilidade. Se alguém passa perna em você uma vez, se levanta e diz: não vou deixar mais ninguém passar a perna em mim. Entendeu? Isso é uma mudança de mentalidade. É parar de reclamar, é parar, é sair da banada das da boiada, da manada de pessoas que ficam reclamando do governo, é, é, fica reclamando dos planos, reclamando das clínicas populares, dos hospitais que ninguém valoriza, ninguém valoriza, mas que tem que se valorizar é você. É você que tem que se valorizar. Não o governo, não o plano, não o clínica popular, o hospital, quem quer que seja. Se você anota essa, se você não se valorizar, ninguém vai. Ninguém vai, entendeu? Então assim, segunda coisa que você tem que mudar a sua mentalidade. Deixar de ser um terceirizador de culpa, um vitimista, tá? E começar a ser autoresponsável, autoresponsável, tá? E isso, no particular, também, funciona, também acontece. É o médico que terceiriza a culpa para a secretária. A secretária fala assim, ó. A secretária faz uma coisa errada, o médico pactua com ela e a secretária fazia uma coisa errada, aí o médico fala ah, eu não estou tendo paciência, eu não aumentei o um número de pacientes particulares porque minha secretária não está conseguindo agendar. Mas quem é o responsável por treinar a secretária? Quem recrutou a secretária? Você. Então, assim, você tem que assumir essa responsabilidade, entendeu? Os colegas que... E aí, se você for particular e tiver essa mentalidade de sempre estar terceirizando a culpa aí você vai terceirizar a culpa, por exemplo, do marketing você contrata uma agência de marketing aí você não é, 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 você não escolhe direito a agência você não é, você não supervisiona direito o trabalho da equipe o que que acontece? daqui a pouco você não tem resultado e você vai dizer ah, a culpa é da, da equipe de marketing ah, a culpa é da minha, do meu sócio a culpa é da minha, do meu parceiro não, a responsabilidade é sua o consultório particular é seu você é o dono você é a dona. Quando você assume isso, quando você muda essa chave, bingo, as coisas começam a acontecer, a melhorar, tá? Então, no atendimento particular, você cria as suas regras, você contrata as pessoas, você fecha as parcerias, tá? Logo, a responsabilidade é sua, tá bom? E, e uma pergunta que a gente recebe muito aqui. Sidney, qual é o melhor curso para treinamento secretário? Vocês treinam as nossas secretárias? E a resposta é... Não existe um curso perfeito de para secretário. Não existe. A melhor forma de você treinar a sua secretária, né? o melhor curso de secretária tem a ver com... Isso a gente ensina. A você saber fazer um bom recrutamento significa ali 70% do sucesso da sua secretária. 70% é um bom recrutamento. Tá? Depois, estruturar procedimentos operacionais padrão. Estruturar o manual de instrução da sua clínica. Definir milimetricamente como é que você quer que a sua secretária atenda o seu paciente. Como é que a sua secretária é, atenda o telefone, atenda no WhatsApp, atenda presencialmente. Como que vai acontecer o fluxo quando o paciente chegar na recepção, depois quando o paciente sair da consulta. Depois, no pós-consulta, tudo isso você define. A gente chama de POPs, né? procedimentos operacionais padrão. A gente vai esmiuçar mais sobre isso na aula Dois do workshop médico determinado particular na quarta-feira que vem dia 2 de fevereiro tá e por fim além de estruturar os pops você precisa treinar esse secretário não adianta entregar tá aqui o manual de instruções te vira não não é assim você precisa sentar com ela você precisa fazer reuniões frequentes para explicar para ela por que, que tem que fazer daquela forma neste momento que eu tô falando aqui com vocês que eu tô gravando esse vídeo no dia 28 de janeiro, a gente tem um grupo de mentoria e eu, eu dei um bônus pro, eu fiz um desafio lá dentro da mentoria e quem participou do desafio ganhou um bônus de um acompanhamento da secretária por três meses, a gente está acompanhando as secretárias dos nossos mentorantes, algumas né e tá sendo muito interessante, eu tô aprendendo muito com elas e o que eu tô aprendendo uma coisa que eu já aprendi lá com elas é que o médico define o pop lá o nosso mentorando, o nosso médico que a gente acompanha de pé. E só que elas, a forma como elas estão fazendo nem sempre é como o médico define. O que está faltando nesse caso? Está faltando o médico dar feedbacks. O que, que é feedback? Sidney? é sentar ali uma vez por semana, principalmente no início, uma vez por semana e dizer, bora lá, vamos ver como é, quais são as dificuldades que você está tendo, fulano ou fulano, né? Como é que eu posso te ajudar? Ó, vamos olhar o WhatsApp junto aqui, vamos olhar o e-mail junto aqui. Né, e dar feedbacks construtivos, né? tem ali uma relação né, de, de uma boa relação, um clima emocional adequado com seu secretário. Esse, na nossa visão, é a melhor, essa, esse é o melhor curso de treinamento secretário que você pode fazer, tá? Por quê? Quem é que conhece seu consultório melhor que você? Quem é que conhece a sua especialidade melhor que você? Quem é que conhece seus clientes melhor que você? O pessoal da FGV, o pessoal do Curso de secretário não sei o que das quantas? Curso de secretário de sei que das quantas? Não! É você, é você que conhece o seu cliente melhor do que ninguém. É você que conhece os seus valores, os seus diferenciais melhor do que ninguém, tá? Então cuidado, cuidado com isso. A gente vai falar muito ainda sobre isso na semana que vem, tá? Vamos lá, terceiro ponto sobre mentalidade dos médicos que vivem no círculo virtuoso da medicina. Que é o seguinte... A sua mentalidade é, é, é uma mentalidade que está voltada para o... É, como é que você lida com o um fracasso? Como é que você lida com o um erro? Como é que você lida com isso? Existe na medicina né, uma, um medo exagerado pelo erro. E é normal. Afinal de contas, o médico lida com vidas. Um erro de um cirurgião que está ali com bisturi, né, um errozinho ali pode custar a vida. Então, é normal. Tá? Agora quando a gente fala de atendimento particular, né? Quando a gente fala das outras áreas, se você não se você não tiver com bisturi na mão, se não tiver uma vida em risco, você pode e deve errar rápido. Você tem que entender o erro como parte do processo, entendeu? Você tem que entender que o erro é inerente à evolução, entende? Você tem que entender que o erro vai acontecer e você tem que abraçar esse erro e entender que ele pode se tornar um aprendizado. Cada erro que você cometer, olhe para ele como um aprendizado, tá? Então, é... show de bola, equipe, tá tudo certo. Então, olha só, é... quando a gente fala de, de atendimento particular, você tem que entender que no início você vai errar... Quando, a gente, quando você começar a fazer marketing, você vai errar. Quando você for contratar uma secretária, você pode errar também, tem que contratar de novo. Quando você for fazer, mudar suas técnicas de consulta, começar a utilizar o modelo de consulta padrão CVM, né, com selo de padrão CVM, você também vai, vai errar. Algumas coisas você não vai conseguir fazer no início e está tudo bem. Cada erro vai te aproximar mais do acerto. Tá? Quando você começar, quando você estruturar seus programas de acompanhamento, seus pais, né? e você começar a oferecer pode ser que né, você não acerte de primeira tá tudo bem você precisa entender mudar essa mentalidade de que o erro é algo totalmente ruim né e entender que no empreendedorismo né quando na, quando você fala de empresa quando você fala de mentalidade de dono você errar não tem problema nem você errar nem sua equipe errar tá tudo bem tá aqui a, aqui a gente tenta a gente tenta criar essa cultura nos nossos, na, nos nossos colaboradores. Está tudo bem errar, entendeu? Está tudo bem. Então, de vez em quando, a gente erra aqui. De vez em quando, é, é, a gente publica uma coisa né, com um errozinho, uma coisa ali com... Está tudo bem, a gente vai aprendendo. A gente vai... A gente, a gente tem uma frase aqui que é assim, ó. Feito é melhor do que não feito por querer fazer perfeito. Entende? A gente prefere fazer... Sem ter, to, sem ter toda a perfeição do que não fazer. Eu poderia não estar tá fazendo essa live aqui porque eu não tenho ring light perfeito, porque fica parecendo um, uma bolinha aqui no meu óculos. E eu até já comprei um, um, um equipamento de, de, de iluminação melhor, mas ainda não instalei. Mas eu vou deixar de fazer minha live? Eu vou deixar de entregar meu melhor conteúdo? Não? Eu vou melhorando com o tempo. Eu vou melhorando, sabe... Então, é,
1: mudar isso
0: é importante, tá? E dentro dessa mentalidade de, de fracasso versus sucesso, entender que cada fracasso te aproxima do sucesso, tá? É, tem uma frase que é atribuída a, a, ao Thomas é, Edison, né? O inventor da lâmpada, que eu não sei se realmente é dele, mas, enfim, faz muito sentido e é por isso que eu vou falar. É, diz que ele falou assim, na verdade, eu não, eu não, eu não errei... Sei lá, não sei quantas mil vezes. Não sei se foi 10 mil vezes, se foi mil, mil vezes, enfim. Mas ele errou muitas vezes até chegar na lâmpada incandescente. né? Mas a frase é, eu não errei tantas vezes. Foram 10 mil vezes que eu me aproximei do sucesso. Então, assim, mudar essa chave faz total diferença no seu para você ter resultado do seu atendimento particular, para você viver de atendimento particular, para você faturar ali acima de 25 mil por mês, para você ter mais, pra você para exercer a medicina como você sempre sonhou, tá bom? Para você largar os planos de saúde, para você largar as clínicas populares ou qualquer outro vínculo que você não está feliz hoje, tá? Quarto, quarto ponto: a sua mentalidade é de uma pessoa que escolhe a conveniência ou escolhe o comprometimento? O que, que você tem escolhido, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de plano de saúde, de plantão, já parou para pensar que é conveniente, sabe? Sabe aquela frase que diz assim, pô, é, eu tô aqui, eu não estou satisfeito não, mas pelo menos, sabe, o dinheiro cai ali todo mês, no caso dos planos é cara a cara de quatro meses, quando não tem suas glosas, né? É, no caso do plantão ali, quando o atraso também cai. Então, assim, não tá bom, mas também de vez em quando pinga dinheiro. Isso é conveniência. Conveniência. É a mesma coisa de uma pessoa que, sedentária que tá ali. É, é muito mais conveniente ficar no sofá assistindo Netflix. É muito mais fácil, é muito mais conveniente sair dessa live aqui agora e ir pro Netflix. É muito mais conveniente sabe? Ir tomar, uma, tomar uma cerveja agora vinho e por aí vai, e não estou falando que eu não faço isso, que isso é errado não, tá? Eu faço isso também, não estou julgando não, estou só falando o seguinte, as suas escolhas na sua carreira médica tem sido mais para o lado do, da conveniência ou do comprometimento? Sidney, dá um exemplo do comprometimento então. Acontece o seguinte, quando a gente tem mentalidade de empregado, a nossa, é conveniente ir lá atender e ir embora. Você vai no plantão, chega sete, sai sete, acabou, vai embora, conveniente. Entende? No plano de saúde é conveniente, você não precisa aprender a atrair pacientes particulares, você não precisa atrair, atrair, encantar e fidelizar seus pacientes. Se o paciente tiver resultado, muito bom, se ele não tiver, não, não, não te afeta tanto, né? Só que, com o tempo, isso pode, é, isso, tem, isso tem destruído carreiras médicas, com o tempo. É, é, essa, esse não, essa falta de resultado dos pacientes, né? com o tempo ela fica insustentável, pelo menos, né, por isso que o colega falou, já só tem um ano de SUS e já tô querendo sair, porque provavelmente um dos motivos é exatamente isso, esse atendimento por volume, né, é, é você não vê os seus resultados, os pacientes tendo resultado, isso não, isso não é sustentável, né, pessoal, chega uma hora que esse dinheiro fica muito caro, né? chega uma hora que esse dinheiro fica muito caro. Comprometimento é você assumir a responsabilidade, é você assumir o risco, é você dizer não para aquele alpichezinho que pinga todo mês ali, ou a cada quatro meses. né? E dizer assim, eu mereço mais do que esse alpichezinho. Eu quero, eu sei que eu, que eu consigo encontrar comida ilimitada, em abundância. E eu vou fazer o que tiver que ser feito para conseguir isso, para conquistar isso. Eu vou estudar o que eu ainda não sei. Eu vou perguntar de quem eu, de quem sabe mais do que eu. Eu vou investir tempo, energia e dinheiro até conseguir até conquistar o que eu coloco como objetivo. Isso é comprometimento. Isso é comprometimento. Alguns pontos da minha trajetória, da, da minha vida, eu tive que ser muito comprometido para poder sair de onde eu estava e ir para o próximo nível. Eu tive que ser muito comprometido quando eu escolhi sair da minha cidade natal, né, que é Picos, lá no interior do Piauí, e ir para Teresina fazer cursinho larguei enfermagem que eu tinha passado o vestibular de enfermagem fiz o um ano de enfermagem falei não não é isso que eu quero para minha vida eu quero ser médico e aí larguei tudo e fui para Teresina comprometimento era muito mais conveniente terminar enfermagem em uma faculdade que eu não queria Eu escolhi comprometimento eu quando eu escolhi é, quando eu escolhi é, por exemplo fazer isso que eu faço agora e dizer não para os concursos públicos que eu tinha dizer não para pro, os vínculos públicos que eu tinha, para o dinheiro que pingava ali todo mês. E eu escolhi o comprometimento de dizer, eu vou criar minha própria realidade, eu vou criar minha empresa, eu vou criar, eu vou impactar milhares, centenas de milhares de médicos, eu vou, ajudar, eu vou transformar vidas. Foi comprometimento. Eu escolhi o comprometimento. É fácil? Nunca disse que foi fácil. Não, não, não vendo para vocês facilidade. Eu vendo resultado. Eu vendo possibilidade. Tá, mas não vai ser fácil, não vai ser rápido, não vai ser sem dor. Hoje é, duas duas pessoas próximas a mim me mandaram mensagem é, e eu senti a dor delas. É, nossa, eu tô eu, eu tô eu quero eu tô eu tô perdida, eu, eu eu tô precisando de ajuda, não sei o quê. Sim, dói. Crescer dói. Mudar dói. Comprometimento dói. Ninguém passa em medicina sem estudar, não. Ninguém passa em uma boa residência sem estudar. Ninguém passa, ninguém consegue nada que é bom sem, sem sacrifício. Tudo que é bom tem um preço. Isso é uma crença. Tá? Isso é uma crença. Então, para os médicos que vivem no ciclo virtuoso da medicina, eles escolheram o comprometimento. Tá? Vou dar aqui um exemplo para vocês aqui, o máximo que dá, mas eu vou ler aqui. Pessoal, vou sentir falta de um grupo de Telegram para nós. É uma, é uma... Ela está se despedindo aqui porque a gente tem um acompanhamento no Telegram por um tempo né, dos alunos do curso. É... Confesso que não me manifesto muito, mas o CVM está sempre na minha cabeça estou sempre acompanhando tudo por aqui. Gostaria de deixar a minha experiência. Hoje eu atendo em números dois pacientes a mais por semana. Isso aqui dois meses está de curso, tá bom? Aumentei de 14 para 16 e aumentei um turno. Agora são duas manhãs e uma tarde para poder oferecer atendimentos de 40 minutos. Tanto a consulta quanto o retorno. Meu faturamento triplicou. faturamento triplicou. Ir ao consultório com calma, atender lá e sair com calma está sendo muito prazeroso. Não tem a ver só com grana. Tem a ver com resgatar o prazer de dizer se é boa medicina. Estou fazendo cada vez mais a diferença na vida dos meus pacientes. Encontrei, na verdade, uma grande lacuna que havia na reumatologia. A maioria dos meus colegas que atendem planos baratos e em grande volume, ninguém escuta os pacientes. Isso gera muito erro diagnóstico descontentamento dos pacientes. Será que você não está atendendo muito volume? Será que você não está deixando... Se você, será que você não está comendo bola, deixando de passar diagnósticos? Será que você não está, inclusive, colocando a sua profissão em risco? Porque cada vez mais a judicialização da saúde vai ser comum. A judicialização da medicina vai ser comum. Por quê? Porque cada vez mais os pacientes eles estão mais informados. Existe uma indústria aí... De, é, enfim, de processo contra médico. Então, será que você, até quando você acha que você vai, que, até quando você vai continuar se arriscando, arriscando a sua profissão, né? arriscando o seu CRM? Até quando? Atendendo volume, atendendo rápido? Né? Até quando sua saúde vai suportar isso? Até quando seu casamento vai suportar isso? Até quando a ausência dos seus filhos vai. vai você vai, você vai deixar isso de lado. Então, aqui ó, um exemplo, uma prova viva, tá? De que sim é possível. Depois procura a Juliana Wispel, é um Mato, procura dá um, vai lá no Instagram dela e, e converse com ela. Para que você veja que sim, é verdade. Tá? Então, é, é, mais um exemplo, tá? Então, assim, comprometimento versus conveniência, o que, que você tem escolhido? Comprometimento pode te trazer mais faturamento, mais prazer com a profissão, pode te trazer mais resultado para os seus pacientes. Isso não tem dinheiro que pague. Isso pode, pode te trazer mais qualidade de vida, mais segurança, mais segurança né, jurídica. Né? Então, você tem que estar disposto. Você tem que estar disposto a dizer sim para o que é importante para você e dizer não para o que não é importante para você. E aí, para isso, você tem que ter coragem coragem para se comprometer, tá? E aí tem uma frase do Steve Jobs que eu queria falar aqui agora nesse momento para vocês, que é o seguinte: Foco, pessoal, foco, colega médico. Não é dizer não apenas para as oportunidades ruins, tá? Foco, foco é dizer é dizer não para as oportunidades ótimas, para que assim você possa ter tempo para aproveitar as oportunidades excelentes, as oportunidades excepcionais. Quem disse isso foi Steve Jobs. Tá. Então assim, no caso do médico, né, a, gente, a gente tem ótimas oportunidades, a gente tem um monte de, de lugar para trabalhar. Cada vez mais está diminuindo. Tá? Na minha época, 11 anos atrás, eu escolhi onde trabalhar. Hoje quem se forma hoje já não é bem assim. E a tendência é piorar. Mas a verdade é que a gente tem opções. Né? Mas eu quero te dizer que foco é dizer não para as opções que para você hoje parecem boas para que você realmente consiga ter tempo para focar né, no, nas suas, no seu, por exemplo, no seu atendimento particular, que é uma oportunidade o quê? Excelente, excepcional, incrível, tá, tá bom? Fala, equipe. Pode falar, equipe. Tudo bem? Pode compartilhar, ok. Obrigado, Tiago. Última... É penúltima penúltimo ponto aqui da mentalidade dos médicos que vivem no círculo Virtuoso da medicina você foca sua mentalidade é de curto ou de longo prazo você tem focado você tem feito escolhas pensando no curto ou no longo prazo Eu falo muito para os meus alunos gente viver de atendimento particular não é uma não é uma corrida de 100 metros é uma corrida é uma maratona aí teve um aluno que disse outro dia numa aula, e falou assim, Sidney, na verdade não é uma maratona, é uma maratona com barreiras <risos> porque durante o caminho tem seus imprevistos né? tem os seus altos e baixos então assim se você foca só no curto prazo você fica procurando só o plantão que está pagando mais qual é a clínica que está pagando mais você está focando no curto prazo mas e o longo prazo? tá? Então, por exemplo, a gente, eu falo muito aqui o seguinte. Quando Às vezes perguntam assim para mim, Cida, em quanto tempo os teus alunos demoram para fazer a transição completa para o plano de saúde? Do plano de saúde, dos plantões, das clínicas populares para o atendimento particular? Quanto tempo, geralmente? E a resposta é depende. Tá? Depende. É, é, alguns têm, têm feito isso em... Um ano, menos de um ano, um ano e meio. Alguns em dois. Alguns talvez demorem três. Outros né, pode até ser um pouco mais. Mas a pergunta que eu te faço é o que são três anos de investimento tá, no seu consultório, no seu atendimento particular, na sua clínica particular, frente a 30 anos que você vai usufruir disso? Porque, olha só, uma vez que, que você conquista patamar de ter pacientes todos os meses, fidelizados ter pacientes todos os meses te indicando ter pacientes é, vindo todos os dias das redes sociais, do seu site do Google isso te dá previsibilidade isso te dá segurança isso te dá faturamento todos os meses isso te dá coragem e aí com o tempo você vai criando a sua marca como eu falei, o círculo virtuoso é isso você constrói uma marca, ninguém tira isso de você anota isso Cliente do plano é do plano, não é seu. Cliente do plantão é do plantão, não é seu. Cliente do SUS é do SUS, não é seu. Cliente da clínica popular é da clínica popular, não é seu. Só tem um lugar onde o cliente realmente vai ser seu, onde o, part... onde o paciente particular vai ser seu. É no seu consultório, na sua clínica particular. Porque lá ele te escolheu. Entende? Então, uma vez que você conquista esse patamar de ter a lista de espera, né, como a Irlena tem, né, como... Vários alunos nossos têm. Você. É um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Tá? É, então. É uma, é uma decisão que você vai ter que tomar. Você foca no, se você continuar focando só no curto prazo, ah, eu quero ganhar 40 mil por mês, 50 mil por mês. Vou trabalhar em 5, 6, 7, 8, 9, 10 lugares. Tudo bem. É uma escolha que você faz. É uma escolha que você faz. Mas eu te convido a pensar no longo prazo. Eu te confio, eu te convido a, a, a pensar em construir hoje o resto da sua vida, daqui a cinco, do que vai acontecer daqui a cinco anos. Eu me propus, eu me dei a meta, eu coloquei uma meta para mim de é, de até os 40 anos. Eu tenho 37 agora. Até os 40 anos, eu vou. É, a minha meta é não precisar Trabalhar, é ter, ter uma renda passiva, é ter uma quantidade de dinheiro que gere uma renda passiva para mim todos os meses que eu não precise trabalhar. Com 40 anos, essa é a minha meta. Por quê? É... Enfim, por uma série de fatores, mas o fato é que talvez eu não pare de trabalhar, porque eu amo o que eu faço, mas a gente precisa de meta. Mas para chegar lá, para chegar nesse momento de ter uma renda passiva que mantenha meu padrão de vida hoje... Eu preciso começar a construir isso quando? Eu comecei a construir isso em 2014. E continuo construindo isso hoje. Então, não é de uma hora para outra que você vai mudar a sua vida, sabe? Quem está te vendendo isso aí nas redes sociais, cuidado. Cuidado com o canto da sereia. Dobre seu, dobre seu faturamento, dobre seus lucros em dois meses. Cuidado. Cuidado. É possível? Possível. É regra? Não é regra. É típico? Não é típico. Tem, tem eu tenho alunos que quadruplicou o faturamento, que fatura mais de 100 mil reais fatura... mas é a regra, não é a regra, a maioria não fatura 20 mil por mês ainda essa é a realidade a maioria não fatura 20 mil por mês ainda tá? quem diz para ti, ah, fature faça o meu curso e fature 50, 60, 70 mil como eu fiz Faz o meu curso que você vai ter faturamento igual eu tenho, de, 10, de 50, 60, 70, 80 mil por mês. Não, cuidado com o canto da sereia. Não é isso que eu vendo. Eu vendo uma metodologia que, se você aplicar, você vai, nessa sequência, exercer a medicina com excelência técnica e humana, gerar mais resultado para os seus pacientes. Os pacientes vão ficar satisfeitos, eles vão voltar, eles vão te indicar a outros. Com um o tempo você vai crescendo. Com um o tempo você vai crescendo. É, Tiago, Adriano, separa para mim aí o, o, alguns prints de faturamento para eu mostrar aqui de alguns colegas. Para vocês verem que também não é só uma crescente. Tem mês que, que, que sobe, tem mês que desce. tá? Beleza? Cuidado com quem, com quem generaliza, com quem diz que você vai ter o mesmo resultado que ele. Eu não prometo isso. Toda vez que eu mostro um depoimento de um aluno, eu mostro para você saber que é possível. Não para dizer que você também vai ter isso. Vai depender muito de você. Tá? Mas a metodologia funciona, mas depende muito de você. Principalmente de você mudar isso que eu estou falando aqui hoje, mudar a sua mentalidade, tá? Mudar a sua mentalidade. Tá? Parar de terceirizar a culpa, parar de reclamar, como eu já falei, começar a pensar como dono, não só como empregado, tá? Ser autorresponsável, né? é, não, é, é, não, é, não ter medo de errar, entender que o fracasso, que o erro faz parte, né? e aprender com esses erros. Tá? Se comprometer, né? sair desse modo operando de conveniência, de sempre escolher a coisa mais fácil, escolher a, não, nunca o caminho, o caminho certo, nunca é o mais fácil. O caminho certo é sempre aquele que faz sentido para você. show de bola, é, eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos, alguns exemplos de alunos, mas já digo logo para vocês, não é porque eu vou mostrar esses exemplos que, que necessariamente você vai ter esses resultados, não, talvez você tenha mais, talvez você tenha menos, mas pode compartilhar, por favor, equipe, o, o do Luiz Felipe, por favor. Olha só. O Felipe mandou esse, essa mensagem para mim semana passada. R$12 mil reais em um dia. Atendeu cinco pacientes de manhã, cinco pacientes, quatro pela manhã e um à tarde. Nesse meio tempo, ele foi malhar, foi para casa, almoçou e fez o um, um faturamento recorde dali um dia. CVM por, CVM é a nossa metodologia, né? Círculo Virtuoso da Medicina. Ah, Sidney, então eu vou faturar 12 mil por dia? Não é isso que eu estou falando, não. Estou falando que um aluno nosso. Conseguiu. Tá? Você pode conseguir até ter, ter mais, depende da sua especialidade, depende do que você entrega, depende do que você organiza, depende de quando você cobra, depende do quanto que você muda a sua mentalidade. Tá? Tem o da Irlena aí? Separa o da Irlena. Do Vanderlan vamos deixar para o final, tá, Thiago? Irlena, oi pessoal, parabéns a todos pelo empenho constante, cada um no seu tempo, sem pressa, sem pausa. Gostaria de dividir com vocês a alegria de fechar meu primeiro pai de diabetes. Tá? Após um ano de Vida Leve, com mais de 50 programas de acompanhamento fechados, né, gratidão ao CVM. Vamos em frente à medicina do jeito que sempre sonhei, centrada no ser humano, com acolhimento, resultado e qualidade de vida. Qualidade de vida para pacientes e para médicos. Tá? A Helena fechou 50 programas de acompanhamento intensivo no ano passado. Você vai fechar? Não é isso que eu estou prometendo, não. Vai depender de você. Tá? Vai depender de você. A nossa metodologia funciona. Tá? Os pacientes ficam encantados. Os pacientes... Né? A doutora Helena deve ter... Os pacientes dela devem ter lá uma fotinha dela no altar junto dos outros santos deles lá, agradecendo por quê? Porque ela está transformando a vida deles. Então, assim, que você ressignifique o que é o seu trabalho como médico, como médica. Exercer a medicina para você não seja mais um tripalho, não seja um trabalho. Seja cada vez mais... Né, um, que você... Sinta prazer todo santo dia ao atender cada ser humano que passar na sua vida. É isso que eu desejo, é por isso que eu respiro, é por isso que eu faço esse projeto, é por isso que eu tô aqui numa sexta-noite também com vocês, tá? Porque esse é meu propósito de vida, tá? Então, exercer a medicina, pensa nisso, exercer a medicina tem sido mais ufa ou mais ufa. Se tiver, se tiver mais ufa, eu te digo que tem saída, que a gente pode te ajudar. Tá? por isso, a dica prática para vocês é, procurem pessoas com mentalidade de dono, com mentalidade de empreendedor, com mentalidade de, pe de pe pessoas como essas aqui, que, que errar tá tudo bem que, é, que trabalhar é mais oba né, que, que são pessoas que, que, é, que querem crescer que querem evoluir, que não estão satisfeitas que não estão buscando conveniência que são comprometidas né, com, com as suas carreiras né, com, com seus consultórios Com seus pacientes, com as suas famílias Com a sua própria saúde Com, seu, com seus objetivos de vida né, Com as suas metas Pessoas que não terceirizam a culpa Pessoas autoresponsáveis Você precisa estar junto dessas pessoas Para que você também Para que essas pessoas te influenciem Para que você também se torne assim tá? é, E é isso que a gente tem criado Uma comunidade de médicos e de médicas né, auto Autoresponsáveis né, que, que não reclamam, que fazem parte da solução e não são mais parte do problema, que não reclamam de A, de B ou de C, eles assumem a responsabilidade, bate no peito e dizem, eu vou resolver essa parada, eu vou criar, eu vou resgatar o prazer de exercer a medicina, tá? eu vou é, fazer o meu melhor, eu só vou desistir quando eu, eu vou fazer até dar certo. Tá? Então, é isso que a gente tem criado na comunidade de a última dica prática para vocês é não deixa de participar do Workshop Match de atendimento Particular na semana que vem. Não deixa. Tá? E para vocês que ficaram comigo até agora, não deixa de, na, quando tiver a oportunidade de entrar na nossa próxima turma do CVM, a turma 14. E se eu puder, se você. Assim, se, tem gente que fala que não aceita opinião, só aceita pix agora, né? <risos> se vocês aceitarem a minha opinião, é, se bem que eu vou dar um pix né? na próxima semana, um pix por dia. Um Pix na, na terça, um Pix na quarta, um Pix na quinta e um Pix na sexta, além de um iPhone 12 na sexta. Mas se, vocês, se você aceita um conselho, uma opinião, não perde a oportunidade. Entra nessa próxima turma do CVM e dá uma chance para você. Não só para mim, para o método, mas para você, para sua família, para você exercer a medicina como você sempre sonhou, para você ter um retorno financeiro justo, para você resgatar sua qualidade de vida, para você daqui a daqui a alguns anos, como eu, para a gente estar tá junto, né, é, tendo renda passiva, trabalhando porque a gente quer, não porque a gente precisa, tá bom? Cada cada vez mais é isso que eu quero e é o que eu desejo. Para mim é o que eu desejo para você. E aí, colega médico, se esse conteúdo te ajudou, eu quero te fazer três pedidos simples e rápidos. Primeiro pedido: deixa uma avaliação aqui nesse podcast. bora pra cima